2: Salut à toutes et à tous, ici le Fab du Montage. Alors, je me suis dit que à l'occasion de la sortie du spectacle de Panayotis Pasco, presque, sur Netflix, vous alliez sans doute être très très nombreuses et nombreux à le regarder sur Netflix. Aussi, euh, je me disais que ça pourrait être l'occasion de ressortir cet épisode qui date de 2019, où à l'époque, on avait vu avec Mimi... Euh, donc c'était à l'époque du Boys Club, on avait vu le spectacle de Panayotis à l'époque où il jouait dans une toute petite salle au Point Virgule à Paris, euh, qui est une petite salle de 100 personnes. Donc autant vous dire que là maintenant il joue dans des salles immenses, il va finir par jouer à l'Opéra en janvier, euh, à l'Opéra Garnier en janvier, mais c'est déjà complet. Euh, donc le mec entre-temps a vraiment explosé. Et c'est très marrant parce que euh, cet épisode euh, dit plein plein de choses de Panayotis. Je vous invite également à aller écouter euh, l'histoire de succès euh, que j'ai fait avec lui, euh, je vous mettrai le lien, euh, ça c'était un peu plus tard, euh, je vous mettrai le lien directement dans les notes de cet épisode et puis bah, je vous dis euh, euh, bon épisode quoi, salut
0: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans ce...
1: Ce... En wow.
3: à chaque fois je change C'est beau, c'est <rire> vraiment beau, beau. j'ai vu qu'il y en avait un de deux qui voulait arrêter ce jingle,
1: <rire> Généralement, c'est plus du moi. côté
3: de Fab mais... Euh... <rire>
0: Non, Fab est toujours chaud pour les. Jingle sûr à que, la avant
3: chaque podcast, il faut vraiment qu'on le fasse. C'est sûr, on peut pas prendre un vrai jingle, si on a un petit budget. Non, faut qu'on le fasse. Attends, okay, moi à la base, bon. je voulais
0: un vrai jingle et tout, et c'est Fab qui m'a dit, écoute, l'important mmh. c'est de lancer ton podcast, ah, c'est pas cas, de perdre il il du
3: temps Il bien son jeu, un... parce que j'ai vu dans ses yeux, il a fait genre, il avait un peu honte de le faire. Non, non. mais Fab, c'est Jean-Michel. Okay, il faut que bien. ça,
0: on sort le truc. Donc okay, si on a pas de jingle, on le fait à la bouche, on s'en bat les couilles.
2: Parfois je jure, parfois je fais de la SMR. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Là, t'as pas trop hurlé, c'était bien. Les gens sont contents. Ça fait
0: longtemps que t'étais pas dans le podcast, en plus. C'est ah The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux avec Fab, ou parfois toute seule, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est en très bonne compagnie, puisqu'on est avec Panayotis Pasco. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va Bonjour. ça va Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quatre personnes qui ne sauraient pas qui tu es
3: euh, Oh, bah écoute... Le euh, mec est Michel que est Non, tellement pas, bah oui, au contraire. <rire> non, euh, je m'appelle Panayotis, je fais des blagues... Euh je crois que ça me résume assez bien, en vrai. Non, attends. Et bien super. je sais pas ce que je peux dire d'autre je fais des blagues de, de, de manière professionnelle, c'est-à-dire oui. que j'ai une, une fiche de paye à la fin du mois avec mes blagues, quoi. je suis en mode, waouh c'est fou comme métier mais c'est voilà, moi
2: ceci dit si Mimi dit que les, les gens te connaissent très bien sur le Boys Club c'est parce qu'il y a une vraie raison
0: je pense que tu es la personne qu'on m'a le plus réclamé dans le boys club oh depuis que le boys club existe.
3: Et c'est-à-dire depuis quand Depuis huit ans. Jours.
0: <rire> quand même, 2 ans, euh, ce qui un fait... Un mec de ta mère. Euh... Jamais, jamais. Bien sacré, charmé. Elle
3: 50 crée épisodes. des faux comptes, hein, ma mère, souvent, quand elle veut qu'un truc se passe. Ok. Elle a beaucoup faux comptes. C'est que les Gilets coup, jaunes, c'est que ma mère, hein. Je te jure, c'est ma mère avec des moustaches, des trucs, c'est que ma mère. C'est, quand elle veut vraiment qu'un truc se passe, elle, elle peut mettre tout Donald en... Trump, c'est elle aussi ou ouais, pas Ouais, bien sûr, bien sûr. Les fake news, c'est bien, bien tout, sûr. Bien elle porte en perruque quand même. Non, mais trop bien alors. Et bah, bien, enchanté, j'allais dire enchanté, comme si, bah, bienvenue, merci d'être dans le Buzz Club aujourd'hui. Le mec, il s'invite dans son truc, non, mais j'allais dire merci beaucoup de m'inviter.
0: Du coup, tu as été très réclamé et en allant voir ton spectacle presque avec Fabrice, j'ai mmh. compris pourquoi, car c'est un spectacle qui est sans... Pour... Je pense que j'aurais juste pu faire une captation audio de ton spectacle et en faire un épisode du Boys Club et ce serait passé parce ah, que tu abordes. Et je t'aurais
3: envoyé mon avocat pour oui, des ça... questions de, de droit. Car mais sinon tout Je n'ai pas les droits,
0: voilà. Mais, <rire> voilà. mais du coup, je me suis dit, bon, bah il va venir et raconter un <rire> peu les mêmes trucs, mais sans qu'on ait un avocat au cul. Voilà. Allez, parfait. Du coup, la première question est à la fois très vaste et euh, très surprenante pour plein d'invités. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Panayotis, être un homme.
3: Bah, je crois que on en fait tout un plat, mais je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne sais pas. Hein. Mais attends, je pense qu'à une époque peut-être ça voulait dire quelque chose quand on y avait une vraie distinction entre être un homme et être une femme. Quand un homme c'était celui qui devait aller travailler, qu'il y avait un truc qui était instauré, etc. Mais aujourd'hui c'est tellement plus le cas. Je pense que ça ne veut pas rien dire être un homme ou être une femme. Je pense qu'on a les mêmes enjeux. On a la même pression un peu. Peut-être que. Est-ce que tu sens la réponse qui va durer 8 ans Non, non, mais je pense que être un homme, ça veut rien dire à part euh, être quelqu'un. Je ne sais pas, il n'y a pas de différence entre être un homme ou être une femme pour moi. J'ai l'impression à cette époque, en tout cas, on a cette chance-là. Il y a les mêmes euh, enjeux, les mêmes responsabilités. Alors, peut-être qu'il y a encore un petit peu ce truc-là qui m'énerve un petit peu. Moi, je le vois, j'ai une sœur, mais il y a cette pression un petit peu chez une femme de très vite, faut que tu fonds une famille. Et chez un homme, c'est très vite, faut que tu sois financièrement stable. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux j'ai l'impression qu'il y a toujours cette petite pression qui pèse Sur les épaules et des hommes et des femmes Mais, euh, mais sinon j'ai l'impression que ça s'est un petit peu plus régulé Que être un homme ou être une femme C'est à peu près la même réponse qu'on peut donner Elle a quel âge ta soeur Ma soeur elle a 23 ans Et
2: toi t'as... J'ai est 21, 21. Okay.
0: Est-ce que tu penses que vous avez été éduqué un peu différemment Parce que toi t'es un garçon et elle c'est une fille
3: euh, Je pense que oui Je pense qu'il y a eu un, un, un léger Je pense que mon père il avait eu que des garçons Enfin, euh, il avait, il a une, une première fille avant, euh, mais qui, qui voyait un peu moins parce qu'elle, a, elle a, ils ont déménagé, son ancienne femme et elle. Mais euh, non, euh, j'ai l'impression que, il, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'à la fois, quand elle a grandi, il a été beaucoup plus proche d'elle. C'est-à-dire que mon père, nous, on est très, bah, j'en parle dans le spectacle, là, on est très loin de de lui, euh, on se sent vraiment à des kilomètres, tu, quand tu vois Ad Astra le film là qui est sorti, <rire> euh, c'est vraiment la bonne métaphore, on a l'impression qu'il est à l'autre bout de la galaxie euh, et là et par contre il est très proche avec ma sœur en ce moment mais quand on était un peu plus jeunes j'ai l'impression qu'il y avait un truc qu'il ne comprenait pas euh, ma sœur elle est très émotive, nous on l'a beaucoup été aussi mais on n'avait pas le droit de montrer nos sentiments parce qu'on est des hommes, donc c'est peut-être ça le changement qui, qui était là, mais ma sœur euh, quand elle était plus jeune elle pleurait mm. beaucoup et trucs, moi, des trucs que j'avais envie de faire aussi mais que je pouvais pas forcément t'en parles d'ailleurs beaucoup dans ton, dans et ton euh, spectacle ouais, ouais. et, et j'ai l'impression que quand on était plus jeune, mon père il y avait un truc où il, il regardait ma soeur un peu comme euh, une extraterrestre il l'aimait et tout mais il savait vraiment pas euh, s'y prendre et ça donnait des scènes un peu cocasses où genre euh, je me souviens à, à Noël ma soeur elle voulait un, un iPhone mais c'était un des premiers euh, trucs, elle avait économisé no nous on avait le truc chez les Blancs ça se fait je crois, où tu peux dire euh, je veux rien je veux pas de cadeau à ce Noël-ci et à cet anniversaire mais par contre au Noël d'après je veux un gros cadeau tu vois, genre, tu fais des économies, es un crédit de Noël et euh, <rire> Et ma sœur, elle avait dit, tu sais, elle avait, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Elle avait dit, tout le monde a des iPhones depuis, je sais pas, truc, j'aimerais avoir un iPhone et tout. Et mon daron, il avait dit, ok, pas de souci. Puis à Noël, il lui offre un cadeau. Et c'est genre une boîte d'iPhone. Elle est en mode, oh, elle ouvre l'iPhone et dedans, il euh, y a un, il y a de l'ail. Et il dit, c'est un iPhone. Et elle pleure, mais tellement fort et tout. Putain <rire> la blague de daron. Et elle dame. pleure. Et nous, on était en mode, bon, ok, il y a sûrement un vrai téléphone après. Et non! Il a dit euh, et après je plus ce qu'il a offert un bouquin il avait joué Noël et t'es en non non oh et tu et, sais tu te dis il y a un truc où il sait pas faire quoi mais <rire> mais, mais mais donc c'est ouais, hyper non. cruel de faire ça ouais moi, nous on a beaucoup rigolé mais <rire> mais c'est <rire> marrant mais c'est cruel mais mais non mais mais il y a ouais je pense qu'il y a juste un truc où il a il a pas su faire pendant un moment et maintenant je crois qu'il comprend beaucoup beaucoup plus ma sœur que nous mais je trouve ça J'ai trouvé ça assez beau comment mon père mon père il nous aime tellement fort mais tu sens qu'il y a une résistance il y a vraiment une sorte de il y a un plomb qui a sauté quelque part, et il sait pas où appuyer pour allumer le sèche-linge. Il y a vraiment un truc de. Mmh. Et j'ai vraiment l'impression qu'il il fait tous les efforts possibles et, et, euh, et c'est ça que j'ai aimé. Mais par contre, ouais, je pense qu'il y a une légère différence dans l'éducation entre ma sœur et, et, et nous.
0: Parce que du coup, ton père, il comprend pas ta sœur parce qu'elle est très émotive et que lui, apparemment, les émotions, c'est pas sa passion. Ouais. Euh, mais vous, en fait, quand tu dis nous, c'est ton frère et toi
3: C'est, on est quatre. On est quatre frères. OK. En tout, quatre on est frères, six quoi. dans ma famille, il y a deux filles. Euh, ma demi-sœur, ma sœur et on est quatre, quatre frères
0: et c'est quoi les, les échelles d'âge je suis le dernier et ma sœur c'est l'avant-dernière okay. donc quand tu dis nous tu parles de tes frères et toi ouais. euh, vous avez aussi des émotions car vous êtes des personnes humaines bien mais sûr donc en fait ta sœur elle les exprime et ton père ne sait bien pas bien sûr sur réagir. le ton
3: d'un robot qui essaierait de faire croire euh, bien, bien sûr, sûr. j'adore m'hydrater <rire> avec
0: <sûr>. du H2O <rire> euh, donc ta sœur elle exprime ses émotions et ton père ne sait pas quoi en foutre mm -hmm. mais vous vous exprimez pas vos émotions
3: on a mis du temps, bah là je pense que. Moi je pense que ma vraie chance, c'était mon frère, euh, un de mes frères, mon frère Paul, qui a qui a vraiment essuyé les plâtres. J'en discutais, je sais plus avec qui dernièrement, mais je pense que c'est vraiment l'artiste de la famille. Tu il sais, a ce truc où très très tôt il a il a commencé à. Hum, a beaucoup fugué il y avait beaucoup ce truc là, de, il voulait partir de la famille et puis il a fait des petits des séjours, euh, genre il partait en caisse, puis il, il nous prévenait pas trop, il revenait une semaine après, des trucs hein, qui énervaient de ouf mes parents. Et je me souviens de mon père qui cloue des trucs sur sa chambre en mode « tu restes ici » et puis mon frère qui sort par le balcon, et des trucs dans ce genre où t'es en mode bon ok. Mais il y a ce truc là un peu de, de genre, euh, il voulait un peu découvrir quelque chose. Euh, ça fait vraiment un peu tu sais, la caverne quand le mec qui voulait sortir et tout et puis je pense que ça a vraiment été l'artiste de la famille dans le sens où il a, il a fait de la musique, il a appris à faire des instruments à chanter, il a appris à réaliser des clips il a, il a fait du théâtre, là aujourd'hui les profs de théâtre et il monte des pièces de théâtre euh, qu'il fait d'ailleurs des, des théâtres nationaux dans des, sur des scènes nationales et tout mais, et c'est vraiment, il est comédien, il est auteur il est réalisateur, il fait plein de trucs et tout et il a 18 000 cordes à son arc et je pense que c'est un mec qui sait vraiment écouter ses sentiments et ça c'est un truc qui est je pense que pas le, le pire c'est pas d'avoir des sentiments je pense que le pire c'est avoir des sentiments mais ne pas savoir les écouter, c'est-à-dire ils sont là, ils te crient à la gueule et tu sais pas quoi en faire et tu les ignores comme les mamans qui sont au carrefour et qui nient leur gamin qui est en train de crier, et es en mode mais tu peux pas nier ça, il est en mode je veux des bonbons et elle a fait genre tout va bien, j'adore cette journée et c'est vraiment ça avec les sentiments tu vois. et, et moi mon frère j'ai l'impression que c'est vraiment la maman cool qui dit écoute Timothée tu ne peux pas avoir de bonbons aujourd'hui et, et je pense qu'il nous a appris un petit peu ce truc-là et et, et et ça a été dur pour lui parce qu'il a vraiment essuyé les plâtres je pense que ça a été très dur avec mon père pendant certains moments mais en tout cas moi je sais que ça m'a vraiment aidé les moments où je vivais des trucs forts j'allais toujours voir mon frère et on en parlait et c'était toujours avec les bras ouverts et je pense que sans mon frère je sais pas aujourd'hui déjà de une si je serais artiste et de deux si je serais aussi à l'aise de parler de sentiments, de vulnérabilité etc donc ça c'est une vraie chance et je me souviens plus du tout quelle était ta question mais j'ai adoré mon impro <rire>
0: c'était très bien <rire> est-ce que tu Est -ce que as déjà dit à ton frère que tu que étais reconnaissant pour ça
3: je euh, fais comme beaucoup de l'âge, je le dis en interview, quoi, en me disant peut-être un jour il tombera dessus. <rire> Bisous Paul,
0: si tu <rire> écoutes ça peut-être dans ah, ouais. dix ans. Beaucoup
2: d'invités ouais. du Boys Club ont de manière générale des, des messages pour euh, leur père euh, ouais. C'est
3: vraiment comme le disque, tu sais, le vinyle gravé en or qu'on a envoyé dans l'espace pour les extraterrestres. C'est un peu ça, genre. Des fois, je peux me faire là pour le film dans lequel j'ai joué, on s'est fait interview, genre pour euh, par France Bleue Côte d'Azur, je sais pas quoi, à onze heures du mat, et je lâchais des vrais bouées pour des potes du collège. Je me dis peut-être ils vont écouter, mais a, pourquoi ils écouteraient des trucs de Franche-Comté Mais je lâchais des vrais comme ça, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est beaucoup plus facile de parler euh, quand t'es pas face à la personne. Pourquoi Bah, je sais pas, je sais pas faire. Euh... <rire> tu sais, moi j'ai dit une fois euh, je t'aime à ma mère et c'était par texto à genre 2h du matin parce que j'étais bourré c'est vraiment pas le truc à faire t'es une daronne qui n'a qu jamais eu un seul message d'amour de son fils. Et elle ouvre son, son iPhone un matin, genre 8h, et elle reçoit Maman, « Maman, t'es là Faut que je te dise un truc Je t'aime, écoute !» Et elle dit, mais il s'est tué pendant la nuit, c'est sûr et certain, en fait. Euh, donc elle m'appelle 18 fois. Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais euh, ouais, j'ai fait la même à mon père, là, il n'y a pas longtemps. Euh... Non, mais après, le spectacle, je pense que c'est un peu une déclaration d'amour aux, aux parents. Euh, ils sont venus voir le spectacle, je pense que c'est un peu c'est un peu passé, j'ai l'impression. Comment il a
0: réagi ton père quand tu as envoyer un texto pour lui dire que tu l'aimais.
3: Euh, bah il m'a il c'était trop mignon, il m'a j'ai jamais mangé tête à tête avec mon père. J'ai vraiment je là on se fait la bise avec mon père mais avant on se serrer la main, il y avait un truc très euh, employé employeur quoi. Mais ben, <rire> mais mais non quand quand ouais, je lui ai envoyé un soir donc un texto euh, en fait, il y avait un pote qui m'avait parlé à quel point euh, son père lui avait manqué, mon colloque de 40 ans dont je parle dans le spectacle.
0: Et, on va en causer aussi et il, si me, il je me racontait un peu tout ce truc-là,
3: de d'à de, quel point euh, ne pas avoir de père, ça a été compliqué pour lui. Et je me souviens que moi, je me suis dit, euh, putain, moi j'ai eu vraiment un père qui nous a aimé même si ça transparaissait pas beaucoup, il nous a aimés tellement fort, il nous a vraiment aidés, on a eu une belle éducation et tout. Et je, je lui suis reconnaissant, et du coup, je lui ai fait un long pavé, ce qui est vraiment très horrible, pareil, tu reçois un long pavé un matin. Et donc je me souviens, je me réveille parce qu'on s'est couché, on, on avait fumé, mais on s'est couché genre archi tard. Euh, et du coup on s'est réveillé à 13h, sauf que mon père il se lève à 8h, donc il, il ouvre, il voit un pavé, et je me souviens, il a essayé de m'appeler, donc moi je me réveille, je retire mon mode avion à 13h, et je vois genre 12 appels en absence du daron, et je vois premier, il m'a écrit un premier texto, Qu « qu'est-ce tu racontes ?» point d'interrogation, le deuxième à 9h30, donc une heure après, « bon écoute, très bien, parlons-en », à genre 10h30, « si tu veux, on peut manger ensemble », parce que moi dans le truc je désirais bien qu'on qu mange on ensemble. Qu et genre et à 13h il m'a dit si tu veux je peux me libérer ce midi pour mange". genre tu sens vraiment il y a eu l'évolution de et c'était trop mignon et on a mangé ensemble deux semaines après c'était assez cool on s'est pas beaucoup parlé et euh, mais je, lui... je me souviens c'était arrivé avec une liste de questions j'avais écrit une liste de questions mmh. sur un papier pour, pour lui poser toutes les questions est-ce que t'es content de ça est-ce que quand t'as fait ça dans mon éducation c'était pensé est-ce que là, là, là est-ce que truc et je lui ai posé toutes des questions comme un interrogatoire et il a tout répondu c'était cool et après je lui dis si toi t'as des questions pour moi parce que tu sais rien de ma vie tu sais rien de mon travail de mes amours de rien si t'as des questions et il m'a dit moi j'ai pas de questions à te poser j'ai dit ok bah très bien <rire> bonne soirée et donc je sais que ça arrivera un de ces quatre mais pas tout de suite j'adore quand ton tombe <rire> j'adore ta voix de daron et le pire c'est que c'est pas vraiment la voix de mon père mais je trouve que c'est la bonne voix oui. qui, c'est la voix interne de mon père c'est ça, il y a un truc un peu un peu animal, un peu... Ouais, jugé. ouais, il y a un truc très... Euh, très Il y a juste l'énergie qu'il faut, quoi. Très chirurgien mmh. qui demande un scalpel. <rire> c'est très euh, scalpel. Scalpel. <rire> c'est très...
0: Est-ce que t'as appris des trucs pendant ce, cet interrogatoire à ton baron ah, J'ai appris pris plein, plein de choses, ouais.
3: Plein, plein de choses. Vraiment, j'ai appris, bah, je pense, plein, plein de... En fait, c'est marrant, mais c'est comme... Euh, J'avais le making of de notre éducation, quoi. C'était assez marrant. J'avais vraiment l'impression que que je comprenais plein de choses, que d'un autre côté, moi, je lui ai demandé, mais comment c'était avec ton père? Moi, j'ai, jamais rencontré son père. Euh, mon père, il parle pas trop à sa mère, il l'appelle par son prénom, il y a un truc très, euh, froid par, par, rapport lui aussi à sa famille et tout, donc il y a un... puis d'un seul coup, c'était intéressant, moi, je lui ai posé plein de questions sur son éducation à lui, c'était super intéressant, j'ai compris plein de trucs. C'est euh, mon père, il a dû partir de chez lui, genre, à 13, 14 ans, il, il a vécu un peu moment, un, un peu dans la rue et tout, il y a vraiment un truc où tu sens qu'il, je comprenais qu'il lui manquait une petite case.
2: Mmh.
3: Et donc, euh... C'est une question juste de compréhension, de se mettre à la place de quelqu'un, donc j'ai compris plein de trucs, tu vois. C'était très utile. Et qu'est-ce qu
2: qui t'a donné envie, en fait, à partir de la discussion avec ton coloc Ouais. De te, te dire, ok, je, je vais lui poser plein de questions. <coughs> que à qu mon père Ouais.
3: <coughs> bah, je pense que c'était le... C'était, bah, en gros, mon coloc, il, il me disait que il, il... son père lui avait manqué, mmh. et que... Et je lui dis mais si là ton père il, il arrive dans la pièce qu'est-ce qui se passe Et je pensais qu'il allait me dire bah je lui poserais plein de questions pourquoi t'es parti et tout. Et il m'a dit je pense qu'on se tape. Donc euh, je me suis dit ok on a <rire> pas même. le même rapport avec euh, ouais. avec avec tout ça. Et je me rends compte que et là je me suis dit putain c'est une chance déjà de une d'avoir un père. C'est une vraie chance que euh, plein de gens n'ont pas. Et après je me suis surtout dit bah moi en fait j'ai la chance d'avoir mon père qu'elle là et je peux lui poser des questions sur euh, plein de choses que j'ai pas compris ou autre parce que moi un des trucs que je reproche le plus à mon père c'est des non-dits. C'est dès qu'il a quelque chose qui le traverse, il le cache et il nous en parle pas et tout. Et, et du coup, je me suis dit, euh, bah, peut-être que ce serait intéressant de lui poser des questions sur ces non-dits-là, parce qu'au final, moi de lui dire, faut que tu arrêtes d'avoir des non-dits et de pas en parler, bah, je, je suis complice du truc aussi. Et à un moment, je me suis posé les choses, vois-le et discute euh, d'adulte à adulte, quoi, d'employeur de, à employé. <rire>
0: J'aimerais bien creuser un peu l'histoire de ton colloque Comment tu te, te retrouves à 21 piges À vivre avec un mec de 40 ans Ah la vie <rire> C'est qui ce mec d'où il sort Parce un que c'est aussi ton meilleur ami C'est un pote à
3: moi C'est un pote à, ouais, ouais. pot à, pot à moi Qui, qui, euh, qui euh, est rentré en pleine crise de la quarantaine Et qui a euh, qui, Avec qui on s'est mis en colloque un petit peu pendant un moment Parce que c'était très tumultueux dans sa vie puis à un moment on s'est posé officiellement en colloque et, euh, et on est resté euh, Quasi un an en colloque ensemble, c'était vraiment cool. Et puis euh, et puis c'est là qu'on est vraiment devenus très très potes et qu'on passait des soirées entières à discuter. Et puis c'est aussi grâce à lui, je pense, que j'ai écrit le spectacle parce que... Tu sais, moi je lui parlais beaucoup parce que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment... Une, il a une lecture de la vie qui est phénoménale. C'est me un mec qui a bouffé tous les films, tous les bouquins du monde. Il a, Il connaît toutes les théories psychologiques, il, il lit tout, il connaît tout et du coup dès que j'avais des questions où moi j'avais pas les réponses j'allais le voir un peu comme le grand sage je toquais dans sa chambre et tout et je, on se posait et puis on discutait de, je sais pas des fois on a fait des 21h 6h du mat tu vois et euh, et, et on discutait de tout et en fait je me suis rendu compte que les questions que je me posais c'était des, des questions qui commençaient à, à remettre en jeu à 40 ans et je me suis dit je pense et c'est là où je me suis rendu compte aussi mais mon père en fait se pose les mêmes questions là à 60 piges et du coup je me suis dit en fait je crois que c'est des questions qui te traversent tout au long de ta vie mais juste t'as des grilles de lecture différentes et c'est là où je me suis dit ce serait intéressant de faire un spectacle où je raconte ces questionnements là à travers un gamin de 20 ans un colloque de 40 et un père de 60 qui sait pas faire et, euh, et du coup c'est pour ça aussi que ça m'a aidé à faire le spectacle et, euh, et voilà mais c'était trop bien moi j'ai adoré cette colloque
0: C'est quoi la question qui te tarote le plus
3: dans la vie mmh.
0: Dans les grandes questions. Euh, ah, dans les grandes questions. C'est euh... euh... pas juste qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois, ce qui est une question est
3: compliquée. Euh... Non, euh... Ah, là, en ce moment, j'essaie de savoir. Euh... J'aimerais créer un, un compte au Luxembourg. Non, je regarde. <rire> si vous avez des banquiers d'affaires euh... dans vos contacts. Non, en gros, je crois que la question, c'est. En ce moment, je me dis, putain, ça va paraître si dépressif, mais. En ce moment, je me demande si c'est pas une illusion, euh, le bonheur euh, pérenne. La dernière fois, je me disais ça, je me disais, mais je crois qu'il n'y a que l'enfance qui compte dans la vie. C'est très bizarre, hein, mais je me disais, j'ai l'impression que les vraies années qui comptent, c'est l'enfance. Parce qu'il y a un truc où tu te prends la vie en pleine gueule. Et, et la dernière fois, je me disais ça, je me disais, est-ce que, est-ce que, on n'est pas juste, euh, des enfants en fin de carrière, euh, tiens. Et je me disais, est-ce que je crois que, je suis pas sûr que ça existe encore. Les... Tu sais, quand t'es gamin, moi je me souviens de périodes genre de mes 9 ans, mes 11 ans où je suis heureux quoi. Et je crois que maintenant, quand j'ai, c'est des pics de bonheur, tu sais, qui viennent genre pendant deux heures, t'es content. Puis après, d'un seul coup, tu penses à un truc. Tu vois ce moment où t'es en soirée, tu t'amuses, et puis d'un seul coup, as, tu te, fiches le, le, tu fiches, tu te fiches, tu fixes le vide, pardon, et tu dis, ben bah, je veux rentrer chez moi en fait. Et ben je crois que je me disais la dernière fois, il y a pas longtemps, est-ce que, est-ce que c'est un truc qui va revenir ou est-ce que ça, c'est définitivement parti? Et...
1: So start looking in the right place With LinkedIn, you can hire professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today ne sais pas
3: Bonjour la dépression Enchanté bonjour Je dans pas ce pas podcast des... dépression ne Je pense, Je pense pas, pas que c'est dépressif Non pas du tout
0: Je pense que c'est quelque chose en plus que tout le monde traverse en grandissant De se dire euh, est-ce que j'ai pas trop de trucs en tête pour être un jour heureux et épanoui en continu au lieu de
3: juste avoir des pics Ouais, tu vois, mais il y a pas longtemps, je me disais, est-ce que c'est pas l'enfance qui compte et le reste, on s'en fout il y avait, Je sais pas, je me disais, est-ce que, parce que, ouais, il y a un truc, moi, euh, Fab peut en témoigner, mais depuis mes 11 ans, je jouais l'adulte et je me demande si ça a pas me retomber <rire> sur la gueule dans pas longtemps, tu vois. Je me demande si j'ai pas profité de mes années bonheur. Et là, là j'ai Patrick Sébastien en tête. Mais <rire> les années bonheur mais... <rire> Je me demande s'il y a pas un truc où j'ai sauté une étape qui est au final l'étape la plus importante de la vie qui au final le truc où peu importe à 60 ans tu repenses à ces moments-là. Je crois vraiment que d'ailleurs tout ce que tu es en tant qu'adulte c'est des traumatismes d'enfance ou des, des trucs que tu pas résolu ou pas connu en tant qu'enfant, c'est vraiment je crois que tu es vraiment une éponge enfant et adulte, c'est le moment où tu sors cette éponge et après ça te donne un un contenant mais je crois vraiment que j'ai pas et, assez capté de choses quand j'étais petit. Okay. Donc, je me demande si ça n'a pas me retomber sur la gueule. Je sais pas, je sais pas. On verra. Pour redonner
2: un peu de contexte. Donc, juste avant le spectacle, j'ai retrouvé ton, nos SMS qu'on s'est changé en
3: 2012. Bonjour, la prison. Fabrice 14 Florent. 14 ans. J'avais, euh, quel âge? 14 ans. 14 ans. Magnifique. Euh...
0: Oui, et t'écrivais, bonjour, c'est Panayotis, l'intervieweur de 14
3: ans. Ouais, <rire> j'ai trouvé une carte de visite, j'ai montré à mon attaché de presse hier une carte de visite où dessus il y a écrit 13 ans le seul mec qui met son âge sur et derrière t'as écrit imprimé gratuitement sur Vistaprint <rire> et...
0: <rire> c'est con parce qu'en plus elle est périmée au bout d'un an parce que t'as pas 13 ans genre 13 ans ça passe ouais comme... mais ils
3: en refaisaient c'était gratuit Mais hein. et... la planète on n'y pensait pas à l'époque <rire> c'était il y a longtemps <rire> ouais c'était en 87 non non mais mais ouais ouais. Et c'est vrai que t'avais cette démarche euh, et très... je te fais chier tu hein, te souviens quand je te harcelais pour travailler tu ici voulais. Pour je, travailler chez. Je, je, me... je peux travailler chez Mademoiselle. Bah je oui, c'est plus beaucoup des je meufs. et dis mais c'est pas
0: grave, allez. Juste avec. <rire> <Ouais. rire> T'aurais dû le prendre. Regarde comme il est fort maintenant. Je suis là. Mais,
3: je suis ah, ils allaient travailler
1: avec eh toi, bah voilà. Voilà.
3: Mais c'est pas ça.
2: C'est que il était
3: très fort. Il, il était... peut... Pff, tellement pas. J'avais une tête à claque. J'allais voir les gens, mais. Mais non, mais surtout, je mais pense en fait, que. avais réussi attends, à avoir des.
2: T'avais. Moi, pour moi, t'avais réussi. Avais... T'étais fort parce dans le sens où t'avais réussi à faire en sorte que je te mette en contact avec Kian. Ah, ah ouais, j'ai passé de Ken
3: grâce à toi. Et, et en fait euh, et ah, Kane t'avais tellement harcelé pour ça. Ouais, mais en fait je... ça a marché. Mais ça, ça avait fini par marcher en fait. Je, pense que je suis le genre de gars quand les gens recevaient un texto, ils voyaient que c'est moi, c'est faisaient... oh Tu vois ce texto de oh là là. Mais en fait c'était bon, je crois je 3 heures que... à lui répondre pour lui montrer que bon, <rire> il se calme. <rire> je sais que tout le monde faisait ça quoi, parce que je voyais des vues et réponse le lendemain, oh c'est pas gentil. <rire>
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, tu deviens un petit forceur qui décide de... qu'il a trouvé son métier et qu'il va se lancer T'as 11 piges, t'es au collège normalement. Là, t'avais 14, tu...
3: 4... voilà, avais 14 ah ans. Ouais. Tâches, mais Je sais pas, tu, euh... tu joues à Pokémon, non euh, Ouais, en fait, non, non je pornou, pense hein, que... Bah, je, je, raconte un peu, je raconte un peu dans le spectacle ce moment où euh, cette, cette légère transition où j'ai voulu devenir un, un adulte très tôt. quoi. Mmh. Ce moment où je me suis dit, euh, en fait, on n'est pas là pour niaiser. Il y a vraiment ce truc-là. D'un moment, je me souviens, je me suis dit, mais tu perds du temps et ça c'est bon, ma mère m'a appris que j'allais mourir très tôt, j'en euh, parle dans le spectacle euh, pas, on Excellent dirait que j'ai une maladie mais pas du tout, elle m'a appris qu'on mourait mais normalement un gamin il est censé vivre un peu en, en mm -hmm. oubliant ça et euh, donc c'est à dire que elle m'a appris que le père Noël n'existait pas genre un an après avoir m'appris que la mort existait donc il y a un truc quand même de de priorité qui était pas bon quoi <rire> tu euh, quoi,
0: tu avais 7 piges ou un truc comme ça 8 ans ouais,
3: mais, et du coup je sais que ça a fait trotter un truc dans ma tête de mais en fait je suis en train de perdre du temps Tu sais je voyais... Euh, je voyais un peu ce truc là, de, il faut faire des choses dans sa vie, il faut accomplir, il y avait un peu cette idée là de faire faut faire sa pyramide avant de mourir quoi. Et donc très tôt je, sais pas, je voulais faire plein de trucs et je, je, je voulais faire de l'humour mais je pense que par insécurité j'assumais pas ce truc là et du coup je me disais je veux traîner avec des humoristes, poser des questions à des humoristes et je veux comprendre un peu, je pense que j'ai ce côté un petit peu petit stagiaire qui a besoin de d'aller demander avant de faire un truc tu vois. et du coup j'allais voir tous les humoristes en disant comment on fait des blagues et, euh, et donc voilà, comme là en ce moment j'ai envie de faire de la réalisation, et je traîne avec beaucoup de réalisateurs et je leur pose toutes les questions possibles. Et quand quand j'ai fait mon court métrage, bah j'allais à toutes les sessions de montage. Alors que la monteuse me disait tu, tu peux ne pas être là, et me donner des directions. Et après je dis non non, je veux tout comprendre et tout. Et puis mm -hmm. le mixeur aussi qui me disait mais tu sais, es là euh, tous les jours de mix, tu comprends rien. Et je dis je veux voir, j'ai besoin de voir. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi un petit peu stagiaire. Donc euh, donc voilà, et je pense que sans ça j'aurais j'aurais pas été Maurice. Et d'ailleurs peut-être que sans ça. Je me serais dirigé vers des études de journaliste alors que c'est pas ce que je voulais faire. Donc, peut-être que je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé, comme beaucoup de jeunes à qui on demande très tôt de faire des choix à 22 ans en amphibre pour apprendre à être ton journaliste en me disant, mais en fait, je crois que j'ai pas envie de faire ça. Sauf que merde, je suis embriqué là-dedans, puis j'ai dit à toute ma famille que je faisais ça, puis c'est compliqué d'en sortir. Donc, je pense que c'est aussi une chance que j'ai eu de tester très tôt et de pouvoir voir que c'est pas ce que j'avais envie de faire.
2: Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, en vrai, tu posais des questions, mais t'avais plutôt envie d'être derrière le micro à répondre, comme ce que t'es en train de ouais, faire. Là, toi, ouais, ouais,
3: bah, tu vois, il y avait ce truc-là un petit pas peu aussi je me souviens, j'étais très interventionniste dans les dans les questions, et il y avait plein de gens qui disaient « Mais mec, t'es face à Gad Elmaleh, arrête de parler avec lui Laisse-le parler, on veut écouter Gad Elmaleh, on s'en fout de toi !» Et moi dans ma tête, dès qu'il parlait, j'étais en mode « J'ai trop un délire avec Gad Elmaleh ou... Alors que non, tu vois, j'étais en mode oui, « Mec, t'es l'intervieweur, tu poses la question, tu fermes ta gueule !» Et c'est là où je me suis dit « Mais en fait, il faut que j'arrête de me voiler la face, j'ai envie de, de faire des blagues. » Ah, cool. donc, voilà. Et j'ai arrêté les interviews, bah, d'ailleurs Gad Elmaleh c'était un peu mon boss de fin, et après j'ai plus fait d'interviews, et j'ai d'ailleurs c'était marrant parce que c'était le moment où mes interviews elles commençaient un peu, à elles fonctionnaient pas, mais genre elles des 150 000 vues et tout, donc je recevais des mails de si vous voulez interviewer notre artiste, et j'étais en mode non, et je commence à refuser, j'étais en mode c'est bon, <rire> je suis retiré du business, un peu genre Walter White à la fin de Breaking Bad, chose. genre arrêtez, j'ai terminé avec ça, je me suis mis 80 millions en cash de côté, et... <rire> Et donc c'était assez marrant, ans, désormais. Et, et pour le coup on m'a proposé une interview de, je me souviens à l'époque, c'est un des plus gros regrets, on m'a proposé d'interviewer major Laser et Diplo, ah. et j'avais dit non je ne les connais pas, ça ne m'intéresse pas. <rire> et genre après j'ai vu le truc qu'ils dit, ok très bien. J'avais interviewé ça aussi, j'avais interviewé Toto, le groupe Toto, oh. et j'ai interviewé...
0: Toto de Africa de Toto bien, bien sûr, Incroyable. et j'ai
3: interviewé Deep Purple... Ce sont des choses qui ne sont jamais sorties, mais j'ai 30 minutes d'interview avec Deep Purple. Allez savoir pourquoi. Mais <rire> <Et> voilà.
0: <rire> c'est pas vraiment ta génération en suis
3: Le rock, moi, c'est ma passion. Le rock, ouais, on dirait une vraie phrase humoristique, hein, mais c'est une vraie phrase pour ouais, C'est
2: ton daron qui t'a. Tellement
3: pas. Mes non. parents n'écoutent pas de musique. Non, non, c'est ah ouais. vraiment. J'adorais. Je voulais être un vieux monsieur hein, quand j'étais petit, donc j'écoutais, j'achetais des vinyles en brocante et tout, j'écoutais des j'écoutais les Doors et tout. Je te jure, je mettais un vinyle dans ma chambre, et je regardais mon plafond en mode putain. Ça,
0: c'est de la musique. J'en
3: ai marre de grandir dans le Bronx. <rire> C'était vraiment un truc. Je me, je me prenais pour je sais pas qui et tout, mais ça devenait doux. Hein des films? Non, j'avais un, un oncle qui écoutait un peu de musique et tout, et, et qui m'avait qui filé un premier vinyle. Et puis euh, j'avais demandé une platine pour euh, Paris. J'avais fait une économie de Noël et tout. J'avais demandé une oh. platine euh, vinyle et j'écoutais. Euh, j'écoutais un peu de musique et puis j'avais découvert. Et puis après, j'ai acheté plein de vinyles en, ah, en okay. brocante d'occasion. Mais nous divagons.
0: Avec Fab, en sortant de ton spectacle, on s'est dit « Putain, il a tellement tout mis dedans. Genre Comment il va faire un deuxième spectacle alors qu'on a l'impression que tu as déjà raconté toute ta vie ah bon dans ce spectacle-là » Parce que tu abordes énormément de sujets et c'est hyper bien, mais c'est très complet. Alors je me doute qu'il y a des aspects de ta vie qui restent privés. Mais on s'est vraiment dit « Putain, il est allé si vite, si fort ». Dans le premier. Mais déjà, ça Comment me Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Une suite.
2: <rire> Alors en fait, pour compléter le truc, c'est que moi j'avais pensé à c'est Louis Sikié qui raconte ça dans son dans son hommage à. Tu sais il y a George Carlin.
3: D'accord.
2: Oh, euh, ouais. il, il a tout un truc où il raconte qu'en fait euh, c'est le mec qui l'a c'est George Carlin qui l'a incité à venir euh, faire un, un nouveau spectacle tous les ans, à le faire l'écrire, le tourner. Le, le faire un special et yeah, le, ouais. le faire autre chose quoi et tu vois thèse. et en fait il racontait qu'au départ il était un peu effrayé par euh, comment je vais faire pour euh, trouver des nouveaux des nouvelles blagues tous les et en fait il dit qu'il creuse tu vois et tous les ans il creuse plus profond il creuse de plus en plus profond dans les trucs en fait que t'as pas envie d'aller raconter mais en euh, fait tu ouais. te dis oh, putain en fait ça c'est vrai et en fait j'ai trouvé pour ton premier que T'avais déjà creusé. pour <rire> déjà à poil, quoi. Le mec, gâte, euh, le le mec il avait quelques pelles. Pour hein. un gars de 21 ans, je me suis dit, ok, ah. mec, t'es déjà profond. Alors, ça veut pas dire que tu vas pas réussir à creuser plus profond, en fait. Mais que pour un premier, j'ai trouvé que t'étais déjà... T'avais déjà pas
3: mal entamé euh, mais écoute, ça me, le creusage. Ça me touche. Déjà, j'ai des trucs pour le second spectacle que je commence à mettre de côté. Et que j'ai commencé à... à, à pas à roder, mais à à tester je crois que ça tient la route donc je suis content non mais je pense surtout que le premier spectacle je parle beaucoup de je parle pas de ce que je suis maintenant je parle de pourquoi je suis comme ça mmh. et je pense qu'ici, si, il y a un deuxième spectacle euh, il faut que le premier fonctionne donc il faut que vous alliez le voir c'était mon moment promo mais s'il si y, y a un, un deuxième spectacle fin, je pense que euh, je pense que c'était trop mignon. C'était tellement un petit peu genre, allez, s'il vous plaît, allez oui, Soyez aura Un, un, deuxième. un soir, où vous faites rien, allez Et, et je pense que s'il y a un deuxième, je raconterais plus ce que je suis, plutôt que pourquoi je suis ça. Ce qui est une légère nuance. Mais en final, on sort du spectacle et on se dit pas, je sais qui il est. On se dit, je, je comprends pourquoi il est ça. Je sais d'où il vient. Moi, ouais, c'est ça, je sais d'où il vient. C'est comme si j'avais bien expliqué... Euh, le train que j'ai pris, et, la, et la, le départ, le départus, mais j'explique quoi, le terminus. Et je pense que là, je, je vais raconter, bah, je suis à Châtelet. Euh, voici Châtelet. Donc je pense que ce sera ça.
0: Qu'est-ce qui fait que tu décides de te mettre En fait, je pense que j'ai rarement vu un humoriste, surtout un mec, se mettre autant à poil avec simplicité et naturel sur scène. Je Alors il va que... falloir préciser
3: que c'est une métaphore, car nous sommes un <rire> podcast et les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. arrête, s'ils
0: croient que t'es nul, peut-être ils vont venir
3: plus. Non je pense pas, au non, contraire, ah, j vraiment j'ai pas moment... un corps agréable nu, j'ai vraiment pas un corps... Euh nu C'est vraiment Tu sais on me voit nu je crois qu'on dit Non merci nu c'est -ce que... vraiment euh, Ah non C'est vraiment euh... Ok on va Alors, changer de sujet Pour tu partir sur déjà, Je en suis corps. déjà mis <rire> nu hein, devant des gens Et c'est vraiment un regard de Bon bah écoute euh, Aucune surprise Tu sais c'est ni déçu Ni content C'est vraiment bon Ça n'apporte rien C'est vraiment Ça n'apporte rien au débat Alors tu le sais pas
2: Mais moi j'ai vu Je connais Mimi tu vois Et je connais Ça fait longtemps que dire J'ai vu Mimi à Walp Et euh, d'accord Ça se fait pas D'autres
0: jours oui Mais Fab non
2: et mais j'ai vu l'œil de Mimi s'allumer Au moment où t'as fait Ah moi mon corps et moi Mimi elle <rire> a fait
0: Oui Allons-y oui, alors
2: tu oui le sais pas Mais t'as enclenché le mode euh, Comment on appelle ça Savage Non je sais pas
0: Bref. Le mode chasseur ouais. wow, okay, <rire> En fait c'est à, à la fois un grand sujet Et un non sujet Le rapport euh, des hommes à leur corps Et euh, le regard qu'ils peuvent avoir dessus Et le corps masculin Et pas forcément montré comme désirable et sensuel, etc., dans la, dans la société, par rapport au corps féminin qui est sexualisé un peu trop, tout le temps. Mmh. Et du coup, dans ce podcast, j'aime bien parler du rapport au corps. Du coup, c'est comment tu as construit ton rapport à ton corps, et notamment à la puberté Ton corps change, ce n'est pas ça, tout ça. Comment ça se passe quand, tu deviens, quand ton corps devient un corps d'homme
2: Panayoti, enfin, pour l'audio guide, t'es perdu. J'ai hein? vu, vu ton regard... Euh... Non, c'est dans le vide, essayé de faire
3: un... Parce qu'en podcast, j'ai toujours trop de la merde, parce que j'ai pas la contrainte de la caméra, comme tu disais. Et du coup, j'ai là, je me disais déjà dans ma tête, ok, tu n'abordes pas ces sujets. Je me faisais un... À... Je jouais le rôle de, ma... de mon attaché de presse, <rire> mais mon hémisphère gauche, jouait l'attaché de presse, et à droite, l'artiste qui veut trop dire de trucs. Euh... N'hésite pas à trop dire de trucs, non, au pire, bah non. on mais en... euh... Non,
0: Mais
2: n'embête pas.
3: Non, qu'est-ce qui a changé quand j'étais plus jeune euh... Euh... Le rapport encore, mais bah en ce moment je, je suis dans cette question-là où je me demande si j'ai envie. De... Par exemple, je, je me force un peu à faire des pompes, à faire des trucs et à me dire je... euh... il y a un truc, une petite voix qui trotte dans ma tête qui me dit t'es un mec, t'es censé être un peu musclé. Il y a un truc de, euh... je crois que c'est plus joli un corps euh, pas musclé, je le pense, je trouve que c'est joli les corps musclés, mais euh, je me demande si c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc là, je suis dans ce moment-là où je me dis euh, -ce, que ça, -ce, que, ce que ça me représente. Ce serait pas une, une fausse enveloppe. Comme une trop belle enveloppe pour une lettre un peu chum. Euh... C'est beau. Ouais. Euh... <rire> sais, une lettre qui a bavé, genre l'encre, le mec il a retiré sa peau, mais ça a bavé et tout. Et en mode oh, oh, ⁇ pourquoi il a mis une si belle lettre pour cette lettre de merde ?⁇ <rire> euh... Non, mais le, le changement au corps, mais la puberté, c'était pas si longtemps que ça pour moi. La voix, ça a été un problème compliqué j'ai eu très longtemps une voix aiguë et d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire euh, en finir avec Eddie Belgel d'Edouard Louis et c'est marrant parce qu'il parle à quel point sa voix ça a été compliqué sa voix très haut perché, très aiguë et puis que tout le monde lui disait que c'était une voix de femme etc. moi j'ai eu beaucoup ce truc là aussi et d'ailleurs une voix que sur scène j'ai très aiguë par moment mais euh, que j'assume complètement maintenant mais quand j'étais au collège je me suis que c'était un peu plus compliqué parce que tous mes potes avaient une voix d'un seul coup qui est devenue très grave et moi j'ai vraiment mis deux ans après eux à avoir une voix grave et ça je me souviens que c'était un peu compliqué euh, je me souviens qu'on se foutait beaucoup de ma gueule pour ça mais après je faisais des meilleures blagues que donc j'arrivais à les niquer donc <rire> ça va, tout va bien euh, Non, qu'est-ce qu je suis longtemps resté un peu plus petit que les autres je pense que ça a mis un peu plus de temps à se lancer euh, la peau grasse a été un long souci pour moi là je suis en train de vous parler de trucs qui, qui répondent pas forcément à vos questions mais je fais un bilan aussi par rapport à des choses que je suis en train d'essayer d'enfouir mais que là je ressors euh, le sexe euh, quand j'étais plus jeune je me disais Ah, je crois que tu vas avoir une petite bite mais c'est pareil, c'est l'idée de, ça a mis du temps à arriver. Quand c'est arrivé, j'étais en mode, ah, content. <rire> genre, Ah, mieux. bon, ça va. Euh, donc ça, tout allait bien. Mais il y avait vraiment un moment où j'étais stressé parce que genre, je commençais mes premiers rapports sexuels et je me disais, mais normalement, ça devrait, euh... tu sais, c'est comme tes graineries quand ils mettent du temps à grossir et t'es en mode, bah, je dois manger dans pas longtemps, là, quand même. Donc il y a, mais, mais non, tout va bien. Alors, je vais euh, pas non, te demander 7... ouais, le chiffre.
0: Est-ce que t'as déjà mesuré ta tub Et si euh... oui, comment? Euh, à l'aide de quel ensemble?
3: Ouais, oui, j'ai fait quand j'étais plus jeune. Et euh, il n'y a eu qu'une règle. Mais je crois ouais. que tous les, les mecs qui te disent qu'ils l'ont pas fait, c'est ouais, impossible. C'est impossible. Et je crois que c'est vraiment un truc. Mais après, ça fait très longtemps. Euh, mais je crois que c'est vraiment le moment où je me souviens. Ma, ma d'ailleurs ça vient très vite hein la table qui grossit c'est vraiment c'est très rapide chez un jeune homme on, on, personne mmh. nous prévient de ça quand on est petit mais mmh, c'est vrai. vraiment en deux semaines quoi C'est si tu te lèves et un jeudi tu vas <rire> ah, le... wow <rire> qui a mis de l'engrais <rire> et donc t'as ces trucs là je me souviens qu'à ce moment là je me suis dit je prends une règle vois euh, qui est vraiment un truc de et non et puis après j'ai mis ça un peu de, de côté quoi Mais euh, mais ouais
2: il y a plutôt des questions aussi autour de la mesure, de la façon de mesurer. Parce que, il y a
0: des mecs qui... Il y a mesure. des teams, euh, voilà, maîtres de couturière, euh, où est-ce que tu commences? Il y en
3: a qui, genre, c'était qui? C'était Patrick Beau qui Au disait,
0: t'as une astuce, ou si tu commences un peu sous les couilles, machin, ça te rajoute euh, quelques bah, centimètres.
3: Moi, je, ah, par contre, moi, j'ai jamais dit mon chiffre à quelqu'un. Ah non, je vais pas, pas te, te que demander que de le dire. Moi, c'est juste pour de rajouter des, des ouais, mais il y a des toi. chiffres officiels,
2: tu sais, par exemple il oui, y a la moyenne, la, la moyenne euh... française, machin, tu vois. Tu vois ça, donc si c'est compliqué pour toi et que tu fais, bon, bah, il si y a moyen de gagner trois Bon bref, c'est des okay. questions récurrentes du podcast, hein, tu vois. Donc euh... Euh, voilà.
3: Non, mais comme tous les mecs, euh, pendant mes premiers rapports, je me souviens que j'avais ce truc-là un petit peu de. Avant de me mettre à WAP, j'allais dans la salle de bain et je tirais un peu sur ma tub. <rire> je me disais, ça va juste pour l'image. Ce truc-là. j'apprends
0: des trucs dans ce podcast tous les jours Non, mais t'as le côté un petit peu petite
3: pichenette que tu donnes pour
2: t'éveiller un peu. J'ai un pote qui faisait ça dans les douches. De vestiaire de basket pour euh, se faire grossir un peu la tobe mais il le faisait de façon très discrète mais ça, ça, se, voyait, ça se voyait pas trop, si discrète puisque
3: tu, tu le sais <rire> voilà. bah il le faisait avec maman en fait donc, euh... <rire> mais non non mais ouais mais ouais, euh... son... ouais ouais puis non mais ça c'est des questions. Moi je pense que chez, chez un homme il y a une vraie question sur euh, la de euh, pendant un moment on est vraiment représenté, il y a ce truc là de petites bites, grosses bites et puis c'est vraiment une discussion euh... les meufs, les, les premières meufs qui ont vu ta tub, il y a des discussions, il y a des trucs il y a vraiment un truc de c'est un, un sujet qui est important j'ai l'impression pour les hommes alors que c'est au tout début et donc ouais, au bout d'un moment ça te, ça te hante un petit peu t'as ces questionnements là mais, euh, mais après voilà c'est un truc qui part je crois qu'à partir de genre, 16 ans tu te poses plus trop, tu, tu passes à autre chose Est-ce
0: que t'as fait ce truc que beaucoup d'invités du podcast ont fait qui est la branlette entre potes Non c'est peut-être ça qu'il était en train de dire faut pas que t'en parles faut pas que t'en parles
3: <rire> ah non, ah non, non. non, non bah, j'ai eu du retard pour le podcast j'étais en retard j'ai eu 15 minutes de retard pour le podcast <rire> Bah, J'étais avec mes potes et euh, non, non, bah, je non non c'est jamais arrivé. Ça a failli arriver, hein, je me souviens. Il y a un... Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je lis, bah du coup, je redis en finir avec Eddie Belgol qui y a un très beau mm -hmm. bouquin, un très beau bouquin, un très bouquin, ça ne veut rien dire. C'est vraiment un bouquin, <rire> c'est le mec qui dit aucun adjectif, c'est vraiment euh, un livre quoi. Euh, et, euh, et il raconte une sorte de, de branlette entre potes à un moment et c'est tellement touchant, c'est tellement beau. Mais, euh, mais ouais, non, à un moment, je me souviens qu'il y a un pote qui a essayé de lancer ce truc. Mais, euh, mais non, non ça s'est jamais passé. Mais je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mecs l'ont fait quoi. Mmh. C'est un truc qui est assez. Euh... Nos invités c'est plus ou moins 50%. Ouais, ouais.
0: l'impression qu'il y a un truc de génération où ça, tout se perd de nos jours. Mmh. Et en fait, le fait d'avoir un accès personnel au porno et de pouvoir en regarder. Ouais, comme je pense ouais. qu'à
3: l'époque, quand il y en avait un qui avait un porno, c'était en mode les gars, venez, venez, j'ai un sais truc. C'est croquer les potes, tu vois. <rire> ouais.
2: Mmh. Ah, c'est vrai. Et donc, on perd, encore une fois, on va vers une société individualiste où on ne peut plus se branler ça. entre potes. Les euh... gens ne
0: partagent plus les <rire> plaisirs simples de la vie. En vrai, je trouve ça assez <rire> simple. Peut-être une bonne cause, hein, je ne sais pas. <rire> Peut-être que ce n'est pas grave.
2: Non, mais il y a un aspect aussi de découverte, quoi, tu vois, de comment tu marches toi et comment, tu, comment tes potes marchent aussi. Tu vois, euh, ouais. en tout cas, voilà. Mais il
0: ouais. y a aussi un aspect de compétition un peu chelou. Oui.
2: oui. Qui est, ouais. euh, le, le truc, c'est en général, c'est celui qui arrive à jouir en premier gagne. Ah bon, voilà. Bah c'est oui.
3: Bah écoutez, je suis très heureux d'être venu à ce podcast <rire> parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses qui vont m'être utiles. Euh, bah écoutez, je vais je vais créer un groupe WhatsApp avec mes potes bah, et euh... ta séance d'écriture. Ouais. <rire> bah ouais, très bien. Hein. Très
0: bien. <rire> J'aime bien euh, parler un peu du porno quand j'ai des invités euh, Avec plutôt jeunes. Parce qu'on fait partie de la première génération qui a eu un accès quasi illimité au porno euh, au moment où on découvrait... En fait, on a pu voir du porno quasi... de façon quasi illimitée avant d'avoir une vie sexuelle. Oui. Comment est-ce que... Enfin, est-ce que toi, t'as regardé du porno avant d'avoir une vie sexuelle Est-ce que bien ça t'a donné des idées sur la sexualité Ou quand t'es arrivé dans le grand mode. t'étais là pas du tout
3: Ça m'a donné une idée très violente de la sexualité. Je euh, que mes premiers rapports sexuels, j'avais des. Je sais pas si vous avez regardé la série Euphoria, qui a été produite par Drake. Il y a vraiment y a le personnage de Mackay à un moment qui, par réflexe et par, par éducation, il, il étrangle la meuf pendant qu'ils il, qu ont un rapport. Et je trouve ça assez marquant parce que je, je sais que j'ai tenté des moves comme ça au début. De, je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Mmh. Et donc je pense que ça m'a mal éduqué euh, de ce point de vue-là. Euh, moi je me suis fait griller par ma mère en train de regarder du porno euh, quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait une fugue, euh, elle m'a grillé et j'ai vraiment fait un truc ridicule. Donc déjà, c'était la première fois que je regardais du porno. Donc je me suis fait griller à la première fois, c'était ah, vraiment la oh louche. Et c'était un pote à moi qui était un peu plus vieux. J'ai toujours traîné avec des gens un peu plus vieux que moi qui m'avait dit faut que tu regardes du porno, t'as jamais regardé et tout. Donc on est allé chez moi. Et chez moi il y avait un seul ordi. C'était dans la salle d'ordi. On appelait ça la salle d'ordi, ce qui est un... très bizarre. Et euh, c'était une toute petite salle avec un ordi. Et euh, c'était vraiment un cybercafé. C'est trop chaud. Et <rire> je me rends compte là. Et... Et on, on arrive dans cette salle et le, le gars lance un porno et tout. Et il me dit, tu vas c'est trop cool. Et puis juste, on regarde un porno. Il n'y a pas de bord c'est juste on regarde. Il voulait me montrer l'activité porno, quoi. Et ma mère rentre. T'as quel âge, tu disais Je crois que j'ai 11 ans. Okay. Je suis en sixième, donc à peu près 11 ans. Mm. Et là, je me souviens, par réflexe, je sais, c'était les ordi à tour et tout. Donc, je colle mon bus sur l'ordi, en mode... Euh, c'est et naturel. Ouais, et <rire> <vrai>, très naturel. <rire> c'est pas du tout louche. Et j'ai je, je, je en impro, j'ai des des rapidités et je dis à ma mère euh, c'est ton cadeau de la fête des mères <rire> et <rire> Génial. Elle, et ma mère elle dit oh et tu as sais, fait une tête de bon je vais vous laisser tranquille et là elle sort et elle fige et elle me dit mais c'est passé la fête des mères <rire> <rire> non. et elle arrive et dit qu'est-ce que tu fais là et je retire et genre on voit euh, un porno comme hardcore en plus mmh. et là je pars en courant et je pars et je je, je pars et je pars vraiment trois heures parce que euh, il faisait froid et je pas pris de veste. Et donc c'est vraiment la fugue nulle de j'attendais dans un parc. Et mon pote, il était avec moi par soutien. Et au nom, il m'a dit, bon, il faut que j'entre. Euh, ma mère, on mange à 19h. Donc j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave. Je suis resté genre encore une demi-heure tout seul. Je regardais les canards dans le lac. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer. Je suis rentré ma mère, elle m'attendait dans la cuisine, assise. Elle m'a dit, assieds-toi et tout. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas ça la vie. Si tu crois que c'est ça la vie, tu vas être malheureux et tout. C'est pas ça. C'est d'abord aimer quelqu'un. faut trouver. Moi, je me souviens, pendant qu'elle me parlait, dans ma tête, je me suis dit... Il faut que je m'achète un iPod Touch pour regarder du porno discrètement. <rire> donc, j'écoutais pas trop sa leçon de vie. Et donc, j'ai fait une économie de Noël et je me suis acheté, ah, j'ai demandé, toujours. hein, est un cette gag. anecdote est, est longue. Mais j'ai vraiment économisé un Noël, un anniversaire et un Noël pour avoir un iPod Touch.
0: Dans le but de regarder du porno. C'était la première version d'iPod Touch
3: et tout. Et donc, j'ai un iPod Touch, le connecte en, en wifi et tout. Et je regarde du porno. C'est le meilleur truc de ma vie. Je regarde du porno le soir tranquille. C'est tellement bien et tout. Je prends mon temps, tu sais, j'ai plus le stress parce que je le fais tard. Genre je me réveille à une heure du match, c'est qu'il y a personne de réveillé tout, c'est génial. J'ai mon petit moment à moi. Et euh, à un moment, j'ai je, je, trop peur parce que je le fais la nuit et je, je suis dans la chambre à côté de ma sœur. Et, et, et je me dis, j'ai trop peur que ma sœur vienne dans ma chambre. Et du coup, je commence à flipper, je le fais, je me dis, bah c'est le mieux c'est de le faire dans les toilettes. Et du coup, je commence à prétexter pré 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 des gros cacas en plein milieu de journée pour aller euh, me branler dans les toilettes. T'as pas une serrure sur ta porte,
0: tout simplement Bah non.
3: Okay. Qui quel enfant a une serrure non, sur sa Non, il y a personne qui fait ça aussi, je pense. Ah, moi, déjà, mes parents, ne pas. Ah. mes parents ne toquaient pas. Mes parents, c'est on t'es notre enfant, je m'en bats les couilles, quoi. C'est employeur employé, quoi. Est... <rire> Frère, est-ce que t'as piqué dans la caisse Je m'en fous, quoi. Et, euh, et du coup, je suis dans les toilettes et je me souviens, c'est genre une semaine après que j'ai l'iPod Touch, je regarde un super porno et, et je suis sur les toilettes et je me souviens, ça va... je vais rentrer dans des détails, mais c'est une des premières, euh... un des premiers coïts très puissant que j'ai eu. Et je, je crois que j'avais pas de, d'éjaculation à l'époque. Là, je vois vraiment le regard, regarde mon attaché de presse, regarde le regard dans le vide de pourquoi je le ramène à ce podcast. Et, et tu sais, parce que c'est marrant, mais on travaille, on essaie d'avoir une image un peu classe avec mon spectacle et tout, et moi je suis là. Et donc, je me branlais dans les chiottes. Et, <rire> tu sais, on essaie de faire des belles couves, télérama et tout. Et moi, je me branlais comme ça sur un porno. Et non. Et, <rire> super. On va, on va retravailler tout ça, t'inquiète. Non, mais, mais, et je me souviens, et donc j'ai ce truc-là de ah, première fois que tu un petit cri de ah, mm. et je lâche mon iPod et ah. il tombe dans les toilettes.
0: Putain, j'en peux plus de ta vie de galérien! Ouais.
3: Et j'ai hésité pendant un moment à raconter ça dans le spectacle, mais je me disais, c'est pas très classe. Mais... Et l'iPod tombe dans les toilettes, et je sais pas si vous étiez au courant, mais les premières versions d'iPod ou d'iPhone, quand ça tombe dans l'eau, ça frise l'écran. Et donc ça frise l'écran sur une meuf euh, qui suce un gars, mais genre un gros plan d'une go qui suce un gars. Et moi, je fais, oh non. <rire> réflexe quoi et ma mère toque ça va tu vas bien et moi je fais oh! et elle toque ouvre ouvre moi et tout, je suis dans les toilettes elle toque, elle toque. et moi je suis ah! et elle dit je vais rentrer et elle appelle mon père viens un et, et mon père il arrive et dit ça va tu vas bien je vais rentrer et il veut défoncer la porte et genre rien ne va et moi je suis en mode non non mais, mais je sais pas quoi dire et tout et je me souviens je sors l'ipod et mon réflexe c'est de le casser contre le rebord d'un meuble <rire> bah, et, base, je en... je et donc je casse mon ipod et mes parents ils entrent et tout et mon père il dit qu'est-ce qui se passe Et je dis j'ai cassé mon iPod Et je pense qu'ils ont compris parce que je devais encore... Bonder. Je sais pas mais il y a un truc vraiment de tristesse Et j'ai toujours cet iPod... À chaque fois que je vais dormir chez mes parents Genre une fois par mois j'ouvre un, un vieux tiroir Où j'ai caché mon iPod cassé Et je me dis mais c'est tellement marrant J'aimerais tellement faire réparer l'écran et le rallumer pour voir Je sais pas mais... Et donc cette tristesse là du gamin qui casse qui casse un an et demi De, de crédit de Noël et d'anniversaire C'est fou Et donc voilà ça c'est mon rapport au porno Et voilà mais là j'en regarde plus, je suis assez fier. Je regarde plus de porno ouais. C'est forcé à ça fait genre je sais pas 2-3 mois que je me force à ne plus en regarder. Parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait pas dans ma vie sexuelle, ouais. à à me libérer, il y avait vraiment un truc que j'avais besoin de certaines choses pour arriver à, à une certaine excitation ouais. et je me suis rendu compte que si je regardais plus, il y avait plus ces attentes là. Mmh. C'est comme c'est comme quand tu regardes trop de films il y a un moment où tu as du mal à sentir certaines choses dans ta vie, des émotions ou autres parce que tu as toujours l'impression que la vie, il faut que ce soit comme dans un film ou les gens qui lisent trop de bouquins, ils ont toujours l'impression qu'il faut que les choses soient romancées. Mm -hmm. Et bah là, j'avais un peu cette impression là de ma sexualité était plus complexe quand je regardais du porno. Donc là, je suis content, j'ai arrêté d'en regarder. Et ça me fait du bien. J'ai arrêté vraiment comme un gars qui arrête la clope. C'est-à-dire, j'en regardais, <rire> avant, je regardais genre un par jour. Après, je me suis dit un tous les deux jours. Et après, je me disais, bon, tu regardes que 15 secondes. Et après, c'était que les photos. Genre, je naviguais et je regardais que les photos. <rire> Puis après, <rire> et je suis allé sur, sur Tumblr truc. et je regardais des gifs. Rien n'allait. J'ai vraiment fait toutes les, <rire> les étapes.
2: Ah ouais, donc c'était un vrai truc conscient. Des, ouais, euh, oui, ouais, je voulais vraiment arrêter. Ok. <rire> le sevrage, petit, petit ouf.
0: Non, mais c'est cool. Je pense qu'il y a de plus en plus de mecs qui euh, qui réfléchissent à cette possibilité et à l'impact que le porno peut avoir sur leur sexualité. Euh, mais on n'a pas encore abordé, je pense, le sujet dans le boys club de mmh. arrêter le porno pour retrouver une sexualité plus un peu plus naturelle. Est-ce ben que t'as vu des ouais, as
3: vu ouais. Des effets? Ouais, ouais, ça fonctionne. C'est ouais, beaucoup plus simple. Trop Tout bien. est Bravo. plus simple. Bravo, Mathis. <rire> Bravo, bravo C'est ce trop mignon. Bravo de, bravo briser, pour ta de baisser simplement. Bravo d'être sobre. Dans non, mais
2: en fait, c'est comme une addiction, je pense. Ouais, bien sûr, ah, ben, bien euh, sûr. Donc, bravo, bravo d'avoir réussi à ouais, ouais, ouais. te libérer de cette addiction. En fait, quoi.
3: quand je me souviens que, bah, tiens, ça, c'est un truc, j'ai hésité à le faire sur scène pendant, un moment, mais peut-être que je le ferai. Mais tu sais, quand, quand, il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas la notion de consentement. Euh, qui disent, mais je comprends pas, euh, comment une meuf elle pas avoir envie, après plus envie, puis ça part vite, puis ça revient et tout. Parce que nous, on a un peu ce truc-là de, de chaudière, quoi. une fois que ça chauffe, ça chauffe. C de... et Alors que c'est pas du tout le, le même rapport. Et je pense que, je me suis posé la question, de, par rapport au consentement, de comment je pourrais essayer de comprendre le consentement et de l'expliquer de manière simple. Et je me suis rappelé de quand j'étais gamin et que du coup, je découvrais le porno, je sais pas, j'avais 15-16 ans. Et cette fois-ci, donc je commençais à gagner un peu de sous avec mon petit métier de faire des trucs. Avec YouTube, ça m'a apporté un peu de sous. Et je me souviens, je m'étais acheté un iPad mini. Donc là, c'était du porno avec un, un grand écran. C'est génial. Et, et je, me, je me suis rappelé d'un moment où, dès que mes parents partaient, il fallait que je regarde un porno. Parce que, je sais pas, c'était la seule chance où euh, bah, je pouvais y partir je pouvais regarder un porno. Et je me souviens de nombreuses fois où mes parents partaient et j'avais pas envie de me branler. Mais je me disais, puisqu'ils sont partis, il faut que je le fasse. Mmh. Et je me souviens que je me forçais moi-même à me branler. Et je faisais vraiment, allez, vas-y. Moi, je dis, oh non. Et tu sais, il y avait vraiment les deux <rire> voix Et je me suis dit, mais en fait, tu, tu l'as, ton rapport au consentement. Tu vois, ce moment où tu te dis qu'il faut le faire parce que t'as pas envie de te mettre mal à l'aise. Tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de meufs qui sont dans cette situation-là de... Mmh je dis un peu oui parce que je comprends que c'est ce que le mec veut mais en fait il en a pas vraiment envie et je me suis dit mais c'est la meilleure manière de l'expliquer c'est ce moment là où quand j'étais gamin je me dis, il faut que je le fasse parce que c'est dans ma règle, je me suis fixé une règle de mes parents sont parlé il faut que je baise, comme cette règle là débile de si la meuf elle accepte de venir boire un verre chez moi alors que c'est débile, mmh. bah, je, je vais la canne alors que c'est pas possible en fait, ça n'existe pas il y a tellement de combinaisons possibles et je me suis dit ce serait une bonne manière peut-être sur scène d'en parler de raconter ce moment-là quand t'étais gamin tu dis il n'y avait pas tes parents tu il faut que je me branle alors que t'en avais peut-être pas forcément envie et d'abord écouter ses envies plutôt que d'écouter la règle de bas parce qu'il n'y a pas mes parents il faut que je me branle.
2: Donc voilà. Est-ce que t'as cette sensation de comment dire de délivrer un message quand tu, tu Non mais c'est vrai est-ce que t'as écrit ton par exemple typiquement pas, pas du tout. Ah, ah non, OK non, OK. Non non mais c'est pas attends c'est pas un jugement mais c'est juste Ah non non pas du tout. C'est juste euh, de cette envie par exemple de parler de consentement qui est un, qui est un sujet qui n'est pas trop abordé dans le stand-up d'une manière mmh. générale hein, euh, et surtout par les mecs encore moins je pense mmh. euh, t'as as, as, as une conscience toi à un moment donné quand t'écris de te dire ok parler de ça ça va peut-être aider à faire progresser les trucs et notamment dans ton rapport à ton daron etc. Enfin, je pense que si t'es un mec qui a un problème euh, qui a des problèmes avec ton daron mmh. tu sors de là normalement ça doit t'avoir à minima retourné la gueule euh, poser des questions
3: bah, je J'ai pas forcément euh, l'envie de passer un message, c'est pour ça que d'ailleurs il y a très peu de moments euh, un peu, euh, comment dire, très solennels dans le spectacle, souvent les idées un peu, il euh, y a des idées dans le spectacle mais je les fais passer vraiment euh, de manière teubée ou autre, euh, je me suis posé la question à un moment si j'avais pas envie de faire passer un message et je crois que la meilleure manière de faire passer un message c'est de pas faire passer un message. Mmh. Je sais que moi quand, à chaque fois quand ça m'énerve dès que quelqu'un me dit écoute il faut que tu fasses ça ou le mieux c'est de faire ça, ça m'énerve, je pas envie d'écouter cette personne <rire> et je me suis rendu compte que ce que je préférais c'était créer un écho c'est juste crier un truc dans la montagne et que ça fasse un écho et que peut-être ça retombe dans la tête de quelqu'un et, et je suis trop content des fois je reçois des, des lettres, même des lettres postales que des gens envoient au point virgule de genre euh, la fois, je sais pas, c'était un mec de 25 ans qui me disait, ça fait 10 ans, je parle plus à mon père. Et quand j'ai vu ton spectacle et tout, je, je, on s'est appelé, on s'est vu, et c'est tellement, ça me rend heureux. Mmh. Et je trouve ça beaucoup. Plus naturel et organique et en plus j'ai 21 piges quoi. Il faut pas que je passe pas des messages. J'ai 21 ah ouais. piges, c'est bizarre tu vois de. Je vous explique la vie alors que je, je l'ai tellement pas comprise en plus. <rire> mais euh... mais du coup non je pense que c'est plus une idée de j'ai envie de parler de trucs dont j'ai envie de parler mm. qui moi ça m'aide d'en parler. C'est vraiment égoïste hein. C'est vraiment j'en parle parce que ça m'aide d'en parler. Mm. Et le fait d'en parler ça va peut-être retomber des petites miettes dans vos têtes et après je mais je... en tout cas l'idée de faire passer un message ça m'angoisse plus qu'autre chose. D'avoir ouais, une tribune. Crois. Non mais c'est
2: pas, pas un truc conscient en tout cas. Non. tout non, cas, t'as décidé consciemment d'arrêter le porno.
3: Ouais.
0: Il a dit quoi ton daron quand il a vu ton spectacle
3: euh, Mes parents, ouais, ils sont venus au spectacle. Euh, ils sont pas venus dans une salle un peu grande, euh, comme le théâtre de l'atelier le 20 et 21 novembre. Mais... C'est mecs promo. Le mec est pas yes. non, non, sont, non, non, ils sont venus au Point Virgule, qui est donc une petite salle, c'est 120, 130 places quasiment. Et, euh, et donc je les voyais dans le fond de la salle quasiment et d'ailleurs depuis j'ai changé j'ai demandé à ce qu'on me mette un plein phare en pleine gueule pour que je vois pas les gens parce que ça me stresse mais je voyais mes parents à l'époque ils sont venus en mai je crois et et donc ma mère elle était morte de rire pendant tout le spectacle et répétait toutes mes fins de phrases genre euh, c'est euh, comme une maman Darren. ouais c'est ça c'est genre moi je disais euh, il est posé sur le tabouret elle est sur le tabouret <rire> tu sais dans le fond de la salle <rire> comme ça et et mon père lui il il, il, il rigolait pas il était très euh, il écoutait quoi j'ai jamais vu mon père rire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je l'ai vu se taper un fou rire et on a eu peur. On était avec tous mes frères et tout et on a vraiment eu peur. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Et d'ailleurs, je lui ai dit tu caches très mal ta dépression. Mais <rire> il s'est tapé un fou rire et je l'ai filmé, je l'ai dans mon iPhone le fou rire de mon père. C'est la première fois que je voyais mon père rigoler de ma vie, mais genre c'est vraiment rire, pas genre <rire> c'est vraiment genre il a eu un fou rire. Bref. Et donc il a pas rigolé. Et à la fin du spectacle, ma mère va aux toilettes, je les rejoins là dans le fond de la salle et tout, ma mère va aux toilettes et mon père et on, on se parle pas trop et puis on se serre la main. C'était à l'époque on se serrait la main et là il me fait une bise, il me fait une bise un peu bizarre il me fait une bise sortie nulle part comme ça et dans l'oreille il me dit c'était bien et là t'as une une la meuf qui gère les billets à l'accueil tout qui vient qui, qui savait que mes parents étaient là et puis elle dit oh, c'est votre fils et tout et mon père il dit ouais et il dit vous ouais. c'était la première fois que vous voyez sur scène et il dit ouais et il dit vous avez été impressionné il a dit non et elle a fait très bien mais bah, écoutez je vais vous laisser euh, <rire> régler des choses mais euh, ouais ouais puis non et puis après euh, on s'en est parlé et puis je pense que ça nous a aidé à faire le trajet l'un vers l'autre parce qu'il a compris qu'il y avait des choses que je comprenais pas et il a compris que j'avais besoin de comprendre certaines choses. Et du coup, quand on s'est vu et qu'on a fait des repas, on en a fait deux. Mais là, on va continuer. On, on s'est un peu fixé la règle d'essayer d'en faire un au moins tous les deux mois euh, pour comprendre des choses. Et donc, voilà.
2: Waouh. faites une thérapie de... Ouais, complètement. Père-fils, quoi.
3: Complètement. Tout, tout seul,
2: à deux. Ouais. Et ça te fait quoi quand ton daron, il, il te dit euh... non En fait, tu pas été impressionné. Bon, je, je commence à le connaître. Ouais, C'est ça. Quoi.
3: Donc, ça me, ça me fait pas grand-chose, ouais. mais... Ouais, bah, je raconte le, dans le spectacle la première fois que je suis rentré de la télé je suis arrivé à la télé euh, tout seul en bossant avec un casting et tout. je suis arrivé à 17 pistes dans l'émission la plus culte de ma génération le petit journal et j'arrive et il, il me dit euh, où je vais regarder euh, l'émission tu regardes trop dans le vide t'as l'air d'un imbécile c'est dommage mais... mon père il a ce truc un peu dur mais c'est parce qu'il pense qu'il sait juste pas dire mm. les choses et du coup il pointe un peu que le négatif ce qui est très bien parce que ça nous a poussé à toujours faire mieux mm. mais ce qui est aussi à la fois un peu dur parce qu'on a on a du mal à être content de ce qu'on fait peu importe, tu vois, moi j'ai un frère qui est entrepreneur, il gère une entreprise qui a un gros chiffre d'affaires. J'ai un frère qui, qui, qui monte des pièces un peu partout. Euh, ma sœur là, qui a fondé sa famille et puis qui est, qui est, qui est euh, assistante pour les gamins en, en difficulté. Mon frère qui est avocat. On a, tu sais, on a tous dans nos domaines essayé de faire d'accomplir des trucs et tout, mais on a tous, tu sais, ce truc en commun de on n'est jamais content de là où on est. Donc à la fois c'est bien et, et difficile.
2: Lui-même a sans doute été éduqué comme ça, je pense. Bien, euh, lui, oui.
3: surtout, il a, il a très peu été éduqué. Il est, il est oui. parti de chez lui à 14 plis, quoi. Donc, euh, oui. à 14 plis, tu te retrouves dans la rue. C'est un peu dur, quoi. Donc voilà.
2: Ceci explique peut-être cela. Oui, bien sûr, mmh. bien sûr.
3: C'est pour ça, ça que c'est cool. important de comprendre avant de. C'est là où je me suis rendu compte. C'était facile pour moi de le montrer du doigt, et c'est pas ce que je fais dans le spectacle. D'ailleurs, je montre pas du tout du doigt, au contraire. Mais c'était pendant un moment, je lui en voulais. On sait... mmh. très longtemps, je lui en ai voulu et c'est très aimant
2: on sent que t'as beaucoup d'amour pour ton père et beaucoup de respect et même si tu le caricatures et qu'en fait il en devient un objet de blague en fait moi mon petit personnel tué sur place
0: cet homme est décédé pendant ton spectacle trois fois je pense je t'ai vu un
2: moment où en fait tu sais t'as mal aux zygomatiques là
3: tu sais où t'en peux plus j'ai vécu ça ça me fait plaisir de t'avoir fait mal voilà cette phrase est complexe, mais elle fait <rire> du bien.
0: C'est quoi ton histoire de Daron qui cache mal sa dépression
3: <rire> C'est-à-dire Non non bah, as non. As pas dit du quand tout, tu sais... eu un fou rire. C'était très bizarre de un fou rire. c'est un, peu tu sais, la scène de film du mec euh, bah, du Joker quoi, qui se tape des fou rires quand il est mal quoi. C'est un peu ce truc là de. C'était très angoissant pour nous. Je me souviens qu'on a vraiment été angoissés. Et euh, non non, c'était une vanne. C'était une vanne. Okay. Tout va bien. <rire> Je sens que t'as voulu creuser quelque chose, mais oui. Mais il n'y avait pas de pelle. Non. Merci. Tu parles
0: dans ton spectacle, c'est un des moments qui a fait crever de rire Fab de ton père a essayé de vous éduquer à ne pas pleurer. Mmh. Est-ce que maintenant t'arrives à pleurer
3: Ouais, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup et c'est mon colloque de 40 ans qui m'a aidé à ça. On se faisait des vraies soirées, où on allé ensemble. Et, euh, et non, ouais, maintenant je pleure beaucoup, beaucoup. Dès que je veux pleurer, je laisse ça sortir. Il y a encore ce truc-là de quand je suis en public, je le fais pas. Mais dès que je suis chez moi, ça, ça part, c'est assez facile. Et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de pleurer. Mmh. C'est. Euh, ouais. Quand j'étais petit, je pleurais un peu comme euh, genre un, un patron d'entreprise qui voit son, son action perdre d'un seul coup des coups en, en, à la bourse. Tu vois ce truc-là où genre, je pleurais face à mon miroir, genre une seule larme, elle coulait, <rire> je la séchais avec ma main et je faisais « bon, on repart au boulot <rire> ». Gamin, quand je pleurais, c'était vraiment ça. Et, et maintenant, j'arrive à faire des gros euh, « c'est des vrais trucs. de. Donc ça va, je suis plus heureux comme ça.
2: Ok. Et donc, mais tu dis que tu as encore du mal à, à pleurer en public. Quoi. Donc, en tout cas, tu te caches, c'est ça
3: Ouais, oui, bien ouais. sûr, parce qu'il y a bah, ce truc-là un petit peu de... Euh, t'es pas censé chialer, quoi. Mm. Ce qui est qu un truc qui, euh, d'un autre côté, fait peut-être pas de mal, je sais pas, je sais pas, mais ça, ça me... Je <rire> retiens beaucoup de trucs, des fois. Mais en fait, moi, je pleure pour... Je sais, je me connais pas encore, hein. je suis vraiment... Euh... C'est vraiment... Je viens d'acheter la bagnole et je sais pas... C'est euh... <rire> une fois sur deux, j'appuie là et au lieu de lancer le warning, ça lance les essuie-glaces, c'est vraiment je sais pas trop, mais... Bah, mais... T'as 21 ans, t'es encore jeune. Ah, bah, bien sûr, mais ouais. du coup, euh, des fois, je sais que... Je sais pas comment je vais prendre les choses. Par exemple, on peut m'annoncer un décès euh, de quelqu'un que j'adorais mmh. et tout va bien. Et euh, des fois, je suis dans le métro et je vois un vieux monsieur manger un sandwich tout seul et je chiale. Tu y a vraiment des mmh. trucs où je ne sais pas encore gérer certains trucs. Donc, euh... Tu vois une psy Ou un psy mmh, J'en ai vu mmh. et plus maintenant. Okay. Plus maintenant parce que je pense que ça ça, ça m'aide à écrire des trucs marrants. <rire> de ne <rire> pas tout comprendre. Ah, donc, ah. Donc, Ouais ah donc oui, c'est ce fameux de... truc de si je suis plus triste Non, c'est ah si pas suis... une question triste Non mais tu sais c'est un truc chez non, les humoristes. Non parce que je le suis, je le suis <rire> Non, Mais c'est une question de Le de, fait de devoir me poser des questions Sur des choses que je comprends pas euh, Et de ne pas avoir les réponses Ça me pousse à creuser Alors que si quelqu'un euh, me montrait Bah c'est ça, j'aurais pas besoin d'aller Creuser pour le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et du coup, je pense que. Euh, un bon psy il te montre pas, hein, en général. Oui, non, il t'aide à y aller. Te, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais c'est juste que.
0: Mais il te fait gagner du temps, par Ouais, ouais, il te, te fait gagner du temps fais
3: et je pense coup. que tous les cheminements sont importants. Euh, ouais, je suis d'accord. Donc, euh, donc pour l'instant, en tout cas, je me dis. Euh, pour faire un, un bon spectacle. Ce sera pour ton spectacle dès 40 ans. Un... Ouais, ouais, <rire> peut-être. Je ne vais pas avoir de psy pour le moment. C'est intéressant.
0: Quand j'arrêterai la scène, j'irai voir un psy. Ouais. <rire> je vais me moucher, je reviens.
2: J'essaie de garder une heure, tu vois. Parce que Mimi, elle adore les podcasts qui durent deux heures. Elle... On pourrait parler deux heures avec Mimi, elle, ça la dérangerait pas. Moi, okay. j'essaie de cadrer.
3: Et quel est ton prénom, Mimi Myriam. D'accord. Parce <rire> que je dis Mimi... Mais Mimi Mati son vrai prénom, c'est Mimi ou pas
0: Non, hein Putain, je sais pas ah, bah, c'est bah, quoi le nom de Mimi Mati Mais elle, c'est avec des I, avec et moi, des, des i, toi, Y. y. Peut-être
3: un... qu'elle oh, s'appelle
0: ouais. genre Emily tu vois. Emily
3: Non. Elle a pas une tête d'Émilie. <rire>
2: Attends, bouge pas. Tu viens de...
0: Ok, Google. Quel est le vrai prénom de Mimi Mati
2: Peut-être un... qu'elle
0: s'appelle Josiane, tu sais, genre aucun lien.
2: Peut-être
3: qu'elle s'appelle Joséphine. Waouh! J'aimerais ai trop qu'elle s'appelle genre Jules. <rire> <rire> Je sais pas pourquoi. Ça me rendrait heureux. Je sais pas pourquoi. Michel. <rire> <rire> voilà! Bah oui, ma <rire> Ça marche! J'y attendais tellement pas! J'y attendais tellement pas! Ah, Michel Mati. Mm. C'est trop bizarre! Mm. Ah! On l'a pas! Mais hein. ok, hein! Mais ah, c'est pas trop bizarre! Michel!
2: Ouais. On la connaît trop, comme Mimi, tu vois, ça ouais, marche plus, bizarre. quoi. Merci comme... de Mimi,
0: rappelé mignon. que je partage Non, mon non mais ensemble, Mimi, c'est mignon. mignon.
3: Michel, il y a un côté trop... Euh, genre, il fume des clopes. <rire> ouais, c'est Michel, putain, tu sais, genre, elle a compris tout à la vie. Euh, alors que Mimi, c'est trop mignon, c'est genre, ouais. bonjour, je suis Mimi. <rire> ah, très bien. Bon, bah écoute, pourquoi pas.
2: C'est comme ça qu'il faut... Tu devrais te faire appeler papa. Non. Non.
3: Impossible. <rire> Impossible. Pana, c'est mignon. Pana, c'est mignon. Ouais. c'est complexe. c'est long. Ouais. On sent qu'il n'y a plus beaucoup de sujets dans ce podcast. On sent qu'on qu a, a, bon a quand même recherché le nom de Mimati mais c'est ça quand même. <rire> c'est une parenthèse. C est c est une vraiment, une euh...
0: Parenthèse curiosité. Ça va très vite. Tout va bien. Est-ce qu'il a... y a des trucs dont tu voulais causer dont on n'a pas parlé Est-ce que tu t'es dit trop d'être au boys club pour parler de ceci et cela
3: mmh, Non, non, non. Okay.
0: On a une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités et que normalement qui t'a été transmis à l'avance, donc j'espère que t'as pris le temps d'y réfléchir. Ouais. Parce que c'est pas forcément facile ah, Mais vas-y. Je pense pas qu'on va être déçu. Okay. Est-ce que t'as une idée de mec qui pour toi représente une masculinité positive
3: Bah du tout. Euh, non non. Euh, je trouve que <rire> Putain, non, je trouve que je trouve que bah en fait ma réponse c'est mon frère. Donc okay, c'est pour ça que c'est chiant parce que j'ai bien décrit mon frère tout à l'heure, mais je trouve que mon frère il a vraiment, en tout cas quand je le vois, il a il a quel âge ton frère Il est tellement à l'aise avec. Il a 27 ans, 28. Okay. Ouais, donc
2: c'est un grand tellement... frère dans le sens où quand, avais, euh, quand il avait genre 12 piges, toi t'avais euh, 6-7 quoi, c'est ça
3: Ouais. Oh, C'était ouais. un grand quoi déjà. Oh, ouais, vraiment. Ouais. Et il a il a, il a... il a vraiment ce truc-là. Déjà, c'est un des mecs les plus... Il a à l'aise avec son corps. Je trouve ça magnifique. Mais après, c'est un comédien de théâtre donc il a un truc très... Euh, il joue à poil des fois. Il a un truc très... Euh, il est tellement à l'aise et ça, rien que ça, ça m'impressionne. Ensuite, il a... Ce que j'adore le plus chez quelqu'un, c'est le charisme discret. Tu sais, les gens qui... Euh, qui, genre, euh, lâchent trois mots et ils sont, tu sais, n'ont pas besoin d'être volubiles. Moi, je sais que mon souci, c'est que j'ai besoin de toujours parler pour. Euh, lui, c'est juste, il est très calme, très serein, très posé. Et il est très à l'aise avec toutes ces questions et de sexualité et de masculinité, de trucs. C'est vraiment pour moi la définition d'un artiste. C'est, euh, il est à l'aise avec ses sentiments. Quand il a envie de dire quelque chose, il le dit. Il est très calme, très serein. Je pense que ce sera un très bon papa. Et je crois qu'il représente vraiment pour moi ce que j'aimerais être en tant qu'homme, quoi. C'est vraiment. Euh, être à la fois droit dans ses bottes, mais ne, ne pas avoir peur de salir ses bottes. Cette métaphore n'a pas beaucoup de sens, mais je trouve qu'il faut on la laisser telle On l'a.
0: Tel on, on la garde. Okay. Elle est validée.
2: Parfait. C'est cool. On n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de leur frère.
0: Non, mais en fait, c'est rare qu'ils parlent de quelqu'un qu'ils connaissent. Il euh, y en a beaucoup qui se situent à des personnalités et tout. Il mm. y en a un une fois qui a dit moi-même, ce que j'ai trouvé assez cool. Il y en a un qui a dit mon daron. Mais lui qui dis moi-même c'était pas, c'était l'opéra je crois C'était Léopold L'opéra qui a dit moi-même euh, Mais je trouve ça toujours cool quand c'est quelqu'un Que l'invité connaît dans la vraie vie Parce que je me dis c'est cool, il a un entourage qui est chouette Avec des modèles de masculinité positive Parce que Barack Obama c'est cool mais tu peux pas vraiment aller dîner avec quoi
3: ouais. Alors que dîner Tu le connais pas dans la vie hein Ouais, il a peut-être des lourds <rire> Mais il y a ce truc là un petit peu de, de... Mon frère sait qu'à chaque fois que je le présente à des gens Mais j'ai j'ai deux frères que je présente à beaucoup de monde j'ai un de mes frères d'ailleurs qui travaille avec Farid la Farid va ouvrir son comédical et, et mon comédic son comédic club et il l'a monté avec mon frère et tout et donc euh, je me souviens que quand j'ai fait les présentations euh, Farid après il m'a appelé il m'a dit oh, il est tellement bien ton frère et tout et il était sais pas genre amoureux mais il y a un truc de tu sais que mes ces deux frères là là enfin c'est les deux, deux seuls frères que je présente aux gens parce que les autres sont pas forcément à Paris et tout mais je, je, à chaque fois les gens ils sont en mode, oh, ils sont fous ils sont charismatiques et il y a un truc de ils sont tu sais ils sont juste tellement à l'aise avec eux-mêmes que tu as envie d'être avec eux. Je sais pas comment dire, ils sont tellement sereins que tu es serein quand tu es avec eux. Et c'est tellement, à chaque fois que je suis avec eux, même, ça me fait du bien, ça m'impressionne. Me... Ils m'impressionnent. Donc voilà. Trop bien. Trop cool.
0: Est-ce que tu peux rappeler aux gens où est-ce qu'on peut aller te voir sur scène dans cet excellent spectacle qui fait mal aux zygomatiques
3: Oh, c'est une belle pub. Euh, <rire> non, je, je joue au point virgule jusqu'à fin décembre. Donc C'est une salle dans le quatrième, euh, qui est une petite salle très culte, mais qui a vu naître euh, Eli Kakou, Florence Foresti, Alex sud fari Donc. Euh, c'est sympa, et, et, et donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h15 et après je fais deux dates exceptionnelles, qui, on va faire un truc assez fou dans une salle de 600 places, qui est une très belle salle qui s'appelle le théâtre de l'atelier, qui est une de mes salles préférées à Paris euh, qui est pas très loin de Pigalle et on fait ça le 20 et 21 novembre et après à partir de janvier on passe au Grand Point Virgule qui est une salle un peu plus grande et pareil quatre fois semaine, et c'est à Montparnasse et en 2022 je serai... Euh, non, <rire> euh, voilà
2: T'as prévu une tournée ou pas pour les gens qui sont pas à euh, Paris ouais, pour l'instant Ouais,
3: il ouais, y aura une tournée... Euh, Fin 2020, début 2021. Ok Donc, dans, dans On va
2: inviter les gens à te suivre sur tes réseaux, Avec etc., plaisir. Etc. Comme si avec ça, plaisir y seront. Tout à vrai.
3: fait.
0: Je pense que j'emmènerai mes parents voir ton spectacle. Comme ça, après, je pourrais parler avec mon daron. cool.
3: Là, ça me fait plaisir. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent avec leur père. Mais bien sûr, Moi, y a, y a Un des gars qui fait mes premières parties, il m'a demandé plein d'invites pour plein de darons dans sa famille. Genre des mmh. darons, des, de ses oncles et tout. Je trouve ça trop On cool. Des sorties des et, et des fois, il invite aussi des jeunes et tout. Je me dis, en fait, c'est trop cool à quel point ça me fait trop. Il n'y a rien qui me touche plus. Que de voir que des fois il y a des couples de genre 60 ans qui viennent et c'est tapent autant des bars que des jeunes de 20 ans. Ouais. C'est le truc qui me rend le plus heureux, je crois, avec le spectacle.
2: Et tu parles de famille, c'est universel, tu vois. Tu parles ouais, de rapport ouais. aux darons, c'est universel. Et puis surtout, c'est des sujets qui sont pas beaucoup explorés, je pense, pour l'instant. Il mmh. y a euh...
0: encore un peu de taf à faire sur la communication pas... daron fils en général. Voilà,
2: c'est ouais. pas vu et revu
3: et réentendu, quoi. Et ben bah, on, on va, on va voir où ça vrai. va. Mmh. On va voir. Merci, Panayot, merci de m'avoir invité. Bravo pour ce
0: que tu fais, c'est trop cool. Et
3: ça me fait plaisir. Passez une bonne soirée. Toi aussi. À toutes.
0: Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle. Tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Euh, tu peux faire la pub du podcast. Ce serait très sympa en mettant notamment 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sort le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sort le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting
2: essentials you'll want for your next getaway, like European linen